0: Jetzt im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Judith Williams kennen wir als Investorin in der Vox-Show, die Höhle der Löwen, als Let's Dance-Finalistin und unter anderem aus äh, der Drogerie unseres Vertrauens. Da kommen wir später noch drauf. Ähm, dein Vater ist Amerikaner, du bist in Deutschland geboren. Deswegen muss ich dich jetzt erstmal fragen. Es gibt Leute, die sagen Judith und es gibt Leute, die sagen Judith. Äh, äh, wie, was soll ich sagen?
0: Das ist mir ganz egal. Also so wie jeder sich wohlfühlt. Ich bin halt Amerikanerin. Beide meine Eltern sind Amerikaner, aber ich bin in Deutschland geboren und ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Das deutsche und das amerikanische. Und ob Judith oder Judith, ich
1: fühle mich mit beidem wohl. So, dann sage ich Judith. Ja, Puh, super. Super. So, dann sind wir <lacht> auf der Ebene schon mal eins. Wir sind in Hamburg und also mal abgesehen davon, dass sie uns hier im ähm, Kempinski Hotel Atlantic eine hervorragende Obstplatte gerichtet haben mit Süßigkeiten... Haben wir einen tollen Ausblick.
0: Ja, also Hamburg ist so wunderschön. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Hamburg gekommen bin, um hier Kammersänger Kurt Moll zu treffen. Das war ganz außergewöhnlich. war ich
1: 18 Jahre alt. Und ja, seitdem liebe ich einfach Hamburg. Jetzt haben wir einen Blick aus dem dritten Stock auf die Außenalster. Ich, also mein Herz ist warm. Ja, schöner geht's doch kaum. Und schau mal, die Segelboote und überhaupt. Mh, toll. Du wohnst am anderen Ende Deutschlands, ne? du wohnst in der Nähe von München. Warum treffen wir uns dann hier?
0: Weil wir heute die Buchvorstellung haben von meinem
1: neuen Buch. Das heißt, wie Träume fliegen lernen. Was ist die Message? Also klar, okay, die Erklärung, wie Träume fliegen lernen. Aber was möchtest du uns mitgeben mit dem Buch? Ich möchte Selbstvertrauen, Mut, eine
0: kleine innere Aufbruchsstimmung an Frauen sowie auch an Männer richten, die vielleicht erfolgreiche Menschen von außen betrachten und denken, ui, bei denen ist alles so perfekt. Und dann betrachtet man ja oft im Vergleich sich selbst und denkt sich, oh Gott, ich werde nur nicht mal 10% von dem schaffen, was die oder der auf die Beine gestellt hat. Und ich möchte das ändern. Ich möchte nämlich mit dem Buch ganz ehrlich und offen erzählen, was mir alles passiert ist und und das als Inspiration für andere sehen dürfen, dass andere sagen, �ö, Moment mal, das sind nur so ein paar kleine Hebel, da glaube ich nämlich dran, die man in seinem Köpfchen umlegen muss und dann siehst du dein Potenzial und nicht deine Schwächen.
1: Ja und man sieht die vielleicht die eigenen Lebensträume mal ein bisschen klarer, vielleicht traut man sich auch sie zu sehen, ne? vielleicht äh, schiebt man im Alltag auch die Lebensträume weg, weil man sagt, nee ich bin so eingespannt, ich habe irgendwie drei Kinder und einen Hund und ein Haus und ich habe ganz vergessen an, was ich eigentlich mal geglaubt habe oder wovon ich mal geträumt habe und vielleicht findet man es wieder. Das denke ich ganz
0: sicherlich, weil ich hatte einige Lebensträume, die ich auch jahrelang zur Seite geschoben habe und gedacht habe, das darf ich mir nicht erlauben. Aber es geht um die Wie, um das Wie und um die Art und Weise, wie man sich das erlaubt. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel
1: möglich bei jedem Einzelnen von uns. Ja, mit Lebensträumen kennst du dich extrem gut aus. Du bist eigentlich ausgebildete Opernsängerin mit klassischer Ballettausbildung, ne? Also
0: die Ballettausbildung war ein bisschen kleiner, das, da war ich noch sehr jung, aber äh, später habe ich natürlich klassischen Gesang studiert, aber leider niemals zum Abschluss gebracht, äh, aufgrund der Krankheit, die ich damals bekam.
1: Genau, es hat dich ähm, das Schicksal vor die Wahl gestellt, ähm, Gesangskarriere oder Kinder?
0: Genau, und da war nicht lange überlegen, natürlich Kinder, weil eine zweite Karriere findet man, habe ich damals gedacht, sehr schnell. Äh, so schnell ging es dann nicht, aber es ging sehr gut. Und heute erzähle ich in dem Buch, was eigentlich Spannendes passiert ist, seitdem ich meine Karriere gefunden habe.
1: Judith Williams, du hast eine Riesenkarriere hingelegt, allerdings ein bisschen anders als gedacht. Und du hast zwei Kinder, das ist ja auch, finde ich, was, was ganz Großartiges, was man im Leben geschaffen und erschaffen hat. Insofern ist ja auch Mutter zu sein, finde ich, schon, kann man ja auch Karriere nennen. Aber definitiv, natürlich. Allerdings mag ich es nicht, wenn man
0: uns Frauen nur darauf begrenzt und dann äh, auch sagt, ja äh, gut, Mutter sein ist ja auch eine Karriere. Das ist eine wunderbare Karriere, aber ich würde viel eher sagen, es ist eine Lebensaufgabe. Meine Karriere ist keine Lebensaufgabe, meine Kinder schon.
1: <lacht> Wie alt sind die denn inzwischen? Die sind,
0: also wir haben ja insgesamt vier Kinder. Die ersten zwei sind eigentlich von meinem Mann, aber ich nehme die gerne einfach dazu. Und der Älteste ist 18, 16, dann haben wir eine Elfjährige und eine Neunjährige.
1: Und wieso hat damals eine Krankheit dich vor die Wahl gestellt, entweder Karriere oder Kinder, damals als du Opernsängerin werden wolltest? Ja, weil ähm,
0: die Entfernung dieses gutartigen Tumors hatte eine Hormonbehandlung nach sich gezogen und ich konnte mich für oder gegen diese Hormonbehandlung entscheiden und das eine bedeutete das eine und das andere.
1: Und wie, wie hat das dann alles angefangen mit dem mit dem Unternehmerin sein oder erstmal war ja der Weg zu zu HSE zu dem Homeshopping. Ja, allerdings
0: jetzt heute in meiner Reflexion war ich schon als Kind Unternehmer und ich glaube, dass unsere Kinder eigentlich schon in der freien Art, wie man als Kind ist, Unternehmer sind. Man muss sich nur die Flohmärkte anschauen. Und ich habe dann, als ich die eine Karriere beenden musste, habe ich angefangen, im Fitnessstudio sozusagen Drinks zu verkaufen. Äh, die Geschichte ist auch hinlänglich, glaube ich, bekannt. Auf der anderen Seite habe ich aber in mir entdeckt, bei jeder Aufgabe, und das ist ein großes Warnzeichen an viele, bei jeder Aufgabe habe ich immer versucht, mein Bestes zu geben und hatte immer das Gefühl, die Firma, in der ich angestellt bin, gehört zu einem Teil mir, was natürlich überhaupt nicht gestimmt hat. Aber die Verantwortung als Mitarbeiter war bei mir immer sehr groß geschrieben. Und dann hatte ich auch immer Freude daran. Und das ist ein Zeichen, deswegen aufgepasst, dass in dir ein Unternehmergehen steckt. Oder wie mein Mann immer sagt, ich bin Unternehmer, nicht Unterlasser. Genau, genau. Unternehmer kommt ja davon, etwas zu unternehmen. Lasst uns also was unternehmen, nur keine
1: Angst. <lacht> Judith Williams, du bist Investorin in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen auf Vox. Ähm, für alle, die das nicht kennen, ich vermute, es sind wenige, die es nicht kennen, aber die müssen wir ja auch mitnehmen. Ähm, Unternehmer kämpfen um einen Geldgeber, ne? der in ihr Unternehmen investiert und als Gegenleistung gibt es ähm, ja, Anteile des Unternehmens.
0: Ja, ich glaube, das Schöne an der Höhle der Löwen ist die Vielfalt. Es ist bunt, es gibt kleine Unternehmer, es gibt schon größere Unternehmer, aber sie haben alle eine Geschäftsidee und sie wollen die Investoren für ihre Geschäftsidee gewinnen und hoffen natürlich dabei auch ein gutes, sattes Investment zu bekommen. Und wir Investoren sitzen dort, wägen ab und sind oft total unterschiedlicher Meinung, ja und investieren auch komplett unterschiedlich und das macht die Sendung sehr spannend.
1: Wann investierst du denn? Was muss denn einer haben, der ähm, deine, deine Kohle und auch deine Zeit dann kriegt?
0: Also für mich ist wichtig Nummer eins, der Mensch, der dahinter steht, weil den Unternehmer kannst du nicht austauschen. Du kannst aber seine Geschäftsidee austauschen oder anpassen, wenn es denn sein sollte, was man sich natürlich nicht wünscht. Dann suche ich Geschäftsideen, die keine Eintagsfliegen sind. Also ich bin nicht der Typ, der sagt so, ich schieße jetzt Millionen von Produkte für ein Wochenende in den Markt und danach ist die Marke mir egal. Wir arbeiten, ich und mein Team, wir sind ungefähr 120 Leute, die in Innsbruck sitzen, wir arbeiten gern an Marken und bauen langfristig eine Marke an. Auf mit verschiedenen Strategien, wo, wie und wann. Und ähm, kriegst du auch Anfragen außerhalb der Sendung? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, extrem viele, ganz lustige. Wir sitzen zum Beispiel beim Italiener, plötzlich liegt eine Yogamatte neben mir und aus dem Gebüsch springt ein Mensch auf die Yogamatte, zeigt mir seine anbetende Sonne oder was auch, es auch immer es ist als Figur und äh, ja fordert mich auf zu investieren. Also mein Leben hat sich geändert durch die Hülle der Löwen, ist noch aufregender geworden, obwohl ich gar nicht gedacht habe, dass das noch möglich ist. <lacht>
1: Das ist ja total schräg. Ja. Du
0: kannst nirgendwo mehr zum Italiener gehen. Nein, oder mein Mann sitzt schön entspannt im Garten und es fliegen Päckchen über die Hecke. Ja, er ist nicht verletzt, aber sehr überrascht was werfen die da? Gründerideen. Ja, Gründerideen. Es hageln bei uns Gründerideen. Aber ich finde ja den Mut schon wieder ganz lustig, ja? Du musst ja wissen, wie kommst du denn da ran, ja? Leider sind viele von den Ideen nicht immer so zündend, dass ich sage, es muss ja auch passen. Es muss ja zu dem Investor passen. Aber ich vermittle dann gerne weiter zu demjenigen. Mir geht es nicht darum, jedes Geschäft zu machen, sondern die richtigen Geschäfte zu machen. Und mein liebstes Startup ist übrigens Little Lunch. Das sind zwei Jungs aus Ausland, Augsburg, fantastische Suppe, Bio-Suppe und äh, dieses Start-up habe ich bis heute noch. Wir sind schon im vierten Jahr gemeinsam.
1: Ist ja schon gar nicht mehr Start-up, ist ja schon gesettelt dann. Ja,
0: und die machen einen Riesenumsatz, ja.
1: ja Frau, freut Sie sich, ich bin ja, ja beteiligt.
0: Natürlich, natürlich muss ich mich freuen. Das ist ja, das, der Umsatz ist ja immer und dann natürlich am Ende der Gewinn, aber es äh, ja, sind die Lorbeeren. ist das, wo du sagst, okay, es hat sich gelohnt, die Arbeit reinzustecken. Es gibt Gerüchte darüber, du würdest nach dieser Staffel aussteigen. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wo diese Gerüchte herkommen. Ist natürlich eine neue Idee, die muss man überdenken.
1: Muss ich, du <lacht> weißt, ich muss dich das fragen. Ich habe natürlich recherchiert und dachte, ja. hm, wäre ja schade. ne? Ja. Aber ist, das steht noch nicht fest, oder wie?
0: Nein, überhaupt nicht. Das steht überhaupt nicht fest. Und äh, natürlich überlegt man sich, ach wie, setze ich nächstes Jahr meine Zeit? Und es gibt wahnsinnig viele Anfragen und so. Aber ich bin ein Mensch, ich mache die Dinge nach dem Bauchgefühl her. Und äh, ich habe das ja nicht zu entscheiden, ja? ob äh, jetzt die Zuschauer mich noch eine Staffel sehen wollen oder nicht. Das ist, glaube ich, eine gemeinsame Sache. Aber da wurde noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Deswegen habe ich mich sehr drüber gewundert.
1: 800 Produkte. Ist das richtig? Du hast 800 Produkte mit deinen Unternehmen auf dem Markt. Überall steht Judith Williams drauf?
0: Ähm, ja, sicherlich. Es gibt äh, sicherlich noch mehr Produkte mit dem Namen Judith Williams drauf. Weil du arbeitest ja ständig verschiedene Saisons in Mode. Hast du? haben wir vier eigentlich mit den Zwischensaisons sechs verschiedene äh, Saisons, dann haben wir natürlich in Schmuck eine Menge Produkte, aber unser Hauptgeschäft und mein, mein Herzensprojekt ist eigentlich die, die Kosmetik. Das ist das, was ich so sehr liebe und auch da gibt es Produkte mit meinem Namen drauf, aber unser Unternehmen macht auch Produkte, wo mein Name nicht drauf steht, wo keiner weiß, dass wir dahinter stehen, da gibt es noch vieles mehr. Wir finden dich ja auch in Drogerien inzwischen, ne? Absolut. Das war ein ganz großer Schritt, weil wir waren, oder meine Marke ist die Erste, die eigentlich aus dem Fernsehen sich getraut hat, in den Handel zu gehen. Was zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle sind. Und das war eine große Ehre, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Dann haben wir im Team entschieden, sowas entscheidet man nie alleine, nicht bei uns auf jeden Fall. Ich sehe auch den Erfolg meines Unternehmens oder unseres Unternehmens wirklich ein Teamerfolg. Wir denken nicht alleine im Ego, sondern
1: immer im Team. So, jetzt gibt es ähm, schon lange natürlich, aber spezi speziell habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren gibt es Schlagworte wie Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist somit das größte Schlagwort, finde ich. Natürlich bei Kosmetik muss man immer dazu sagen, was ist mit Tierversuchen? Wie ist das bei euch?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Was viele nicht wissen, und das wundert mich, aber dass Tierversuche generell für Kosmetiker in Deutschland verboten sind. Und man differenziert natürlich auch, zu sagen, okay, Inhaltsstoffe, die an Tieren ausprobiert worden sind oder das gesamte fertige -Produkt, kosmetische Produkt an Tieren auszuprobieren. Und wir nehmen von beiden extrem Abstand. Wir verwenden rein pflanzliche Inhaltsstoffe mit einer Ausnahme von ab und zu etwas Bienenwachs, wenn es etwas ist für äußerst empfindliche Haut oder auch bei ein paar biozertifizierten Linien verwenden wir bio, äh, Bienenwachs.
1: So, jetzt hast du, dein Mann hast ja heute dabei, der ist im Nebenzimmer und zieht sich gerade um. Wir wollen ihn nicht stören, weil Männer brauchen ja auch Zeit für sich. Aber oh, ganz wichtig, der meiner vor allem besonders viel. Ja. Das ist wichtig, wirklich. Ich werde ja. zu Hause immer von der Seite angeguckt. Wenn man ja. nämlich den Badezimmerschrank aufmacht, ja. sieht man äh, sieben Achtel meins, ja. ein Achtel seins. Es ist quasi, ich habe ihn fast verdrängt aus Was dem Spiegelschrank. Jetzt ist das umgekehrt. Dann ernst? Ja, wirklich.
0: Mein Mann braucht auch ungefähr viermal so lange, sich fertig zu machen wie ich. Ich bin in zehn Minuten fertig und dann kommt er morgens, wenn ich gleichzeitig den Hund füttere, mit dem Hund rausgehe, mir die Zähne putze, die Maske von dem Gesicht runter wasche, die Kinder anziehe, äh, gucke, dass sie nichts vergessen haben und noch French Toast brutzele, kommt er dann mit seinem Einstecktuch, mit den passenden Strümpfen und bittet mich um Beratung.
1: Wobei ich finde, also wir haben ihn ja bei Let's Dance ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Ne? Ich finde, er sieht da immer gut aus.
0: Ja, ja, das wäre schlimm, wenn mein Mann nicht gut aussehen würde. Bei ja. der
1: ganzen Mühe, die ja. er sich macht. Ja, ja, bei der Mühe, die er sich macht. Und vor allem,
0: ich stelle ihm ja immer alles hin. sag Schatzi, jetzt musst du wieder Kollagen nehmen. Jetzt ist Retinol dran. Da ist so ein Altersfleck, der ent entwickelt sich. Jetzt kriegst du mal die Retinollinie. Ja, alter das ist unser Spaß am Morgen. Machst das echt? Ja, natürlich. Und wie es geht die Körpercreme mal aus. Wenn die Körpercreme aus ist, steht er wütend bei mir im Badezimmer. Wir haben getrennte Badezimmer. Er hat ein größeres, ich habe ein kleineres. Glaubt mir auch keiner, ist aber so. Ist Und äh, ja, ich habe aber trotzdem noch mehr Kosmetikprodukte als er. Dafür hat er mehr Socken. Was ja. gibt es hier für Pralinen? Es gibt hier wunderbare Trüffel. Ich glaube, das eine ist Noisette. Das sieht, oh, Nimmst du einen Nougat? Ich nehme das. Nein, hier. ich nehme die Blaubeere, die daneben hm. liegt. Weil ich, ich muss ja weiter tanzen. Mit Aha. Let's Dance hat ja meine äh, Tanzreise erst angefangen. Deswegen achte ich, ich habe jetzt seit. Vorgestern. Nicht keine Diät, sondern wieder meine Nahrung umgestellt, damit ich mehr Muskel aufbauen kann, mich wieder fitter fühle. Weil ich habe mich so fit gefühlt während Let's Dance. Vielleicht sah es nicht so aus, aber es war so.
1: Oh. Judith Williams, was heißt, du isst jetzt keine Schokolade, die die uns hier im Hotel Atlantic hingestellt haben?
0: Nee, Mama, ich esse die Himbeeren und die Brombeeren. Macht
1: dich das nicht an, die Schokolade?
0: Doch, aber die gönne ich mir dann andermal.
1: Heute habe andermal. Dann schon. esse
0: ich die. Ja, bitte. Das Croissant heute Morgen liegt mir noch im Magen.
1: <lacht> du bist so eine Disziplinierte. Oh ja. Mann. Und ich bin ja ehrlich gesagt beruhigt, dass du heute so, also finde ich, leger ja. unterwegs bist. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn man dich im Fernsehen sieht, oh, als Frau neben dir... Da fühlt man sich doch grau, oder? Du bist immer wie aus dem Ei gepellt. Ach, das habe ich immer schon von meinen Schwestern
0: gehört. Ich habe ja zwei jüngere Schwestern. Und die haben immer gesagt, warum machst du dich so schick? Da habe ich immer das Gefühl, ich sehe blöd aus. Und dann habe ich immer gesagt, ich lade dich in mein Badezimmer ein. Ich mache auch dich schick. Also war ich meine Kindheit damit beschäftigt, meine Schwestern und meine Mutter immer zu verschönern. Äh, das ist ein Tick. Es ist ganz fürchterlich bei mir. Ich liebe es, Menschen zu schminken, sie äh, anzuziehen, einfach aus ihnen was zu machen. Auch wenn ich jemand auf der Straße sehe, manchmal spreche ich die, ja, es ist so, mhm, dann spreche ich die auch an und sage, Mensch, wissen Sie, was ich aus ihnen machen
1: könnte? Lassen Sie mich mal ran. Da hattest du ganz viele Barbiepuppen
0: wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Das hat nichts. Also ich finde also wirklich diese Barbiepuppen. Ja, natürlich jedes Kind will so eine Barbiepuppe haben, jedes Mädchen. Aber das finde ich ganz grausam. Sondern ich finde die schönen Seiten einer Frau einfach herauszukehren. weil jede Frau, egal welche Körpergröße, hört hört, egal welche Körpergröße und egal ob sie sich selbst für schön oder nicht empfindet, jeder Mensch hat Schönheit und das hat mit innerer Schönheit zu tun und die kann man äußerlich auch betonen. Bist du denn
1: immer so aus dem Ei gepellt? Oder wie, wie gehst du so zum Bäcker sonntags? Also du kannst jetzt auch sagen, du bist immer schön. Das nehme ich dir nicht übel. Ich will es nur wissen. Ich überlege gerade, wie ich zum Bäcker gehe. Meistens
0: gehe ich ich bin in den letzten Jahre nicht mehr gegangen, weil mein Mann so gern mit den Kindern immer geht. Also bleibe ich zu Hause. Aber äh, wenn ich zu Hause bin, ich habe zum Beispiel diesen Sommer die Garage ausgeräumt. Es war ein ganz großes Projekt. Äh, ich liebe so handwerkliche Fähigkeiten, weil du kommst so richtig auf den Boden. Und äh, da rufe ich auch schon mal den Schreiner um die Ecke an und sage, sag mal, kannst du mir mal helfen? Ich komme hier nicht weiter mit meiner Stichsäge. Und äh, ja, ich habe auch beim Schreinern oder beim äh, Wäscheaufhängen Lippenstift an und ich stehe dazu. Ich, ich liebe das, mich zurechtzumachen, weil ich finde, das ist Wertschätzung. Jetzt muss ich natürlich jetzt nicht so anschauen, ausschauen, als ob ich jetzt gleich zum Grand Prix gehe, ja, aber ein bisschen hübsch gemacht, da fühle ich mich einfach besser. Wertschätzung.
1: Judith Williams kennen wir als Investorin in der Vox-Show Die Höhle der Löwen, als Let's Dance-Finalistin und unter anderem aus äh, der Drogerie Unseres Vertrauens. Was sind deine Beauty-Geheimnisse? Ich meine, also jetzt, wir sind ja unter uns, also ja. die Vier steht ja davor jetzt bei uns beiden. Also ja, wat, ähm, da muss man ja jetzt schon auch immer an die Trickkiste greifen, vielleicht. Ja, aber mit Stolz steht die Vier davor. Also ich liebe
0: es, auch älter zu werden. Das hört sich jetzt ganz verrückt an, aber die innere Entwicklung als Mensch, als als Frau finde ich so spannend. Gerade wenn du die Probleme des, der Jugend hinter dir gelassen hast, hast du ja viel mehr Raum für eine andere Entwicklung. Und meine Beauty-Geheimnisse, auch alles Mögliche. Also Nummer eins, abschminken. Jeden Abend abschminken für reine Haut. Ganz wichtig, immer wieder in unserem Alter mit Retinol zu arbeiten, was sehr verträglich ist. Retinol erneuert die Haut, Serien, Konzentrate, auch mal eine Ampulle, eine Maske zwischendrin. Aber das Wichtigste ist die inneren Gedanken. Dann hast
1: du offensichtlich sehr viele positive Gedanken in dir drin. Hilfst du nach? Ich frage dich das einfach. Äh, nachhelfen? bei Ja, ja, machst du so. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele, auch Prominente, die sagen, ja, ab und zu mal so eine Botox-Session mache ich schon. Und das,
0: ich bin ja Amerikanerin und das finde ich so lustig. In Amerika ist das ein würdest du nie eigentlich fragen, sondern wenn du an Dolly Parton denkst, ja, die saß ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es neben Jimmy Fallon war oder wen. Auf jeden Fall ging es da auch um ihre offensichtlichen Schönheits-OPs, ja. Und sie sagte so lustig: äh, "Ask me what I haven't had done". Frag mich, was ich nicht äh, hab machen lassen. Aber ich finde dieses immer mit dem Finger zeigen auf Männer oder auf Frauen, die sagen ein ein Touch von Botox oder ein bisschen Hyaluronsäure oder was auch immer. Ich liebe diesen Spruch, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und deswegen habe ich mich schon ganz früh davon entfernt, zu urteilen in irgendeiner Form. Weil äh, die meisten, die gemacht sind, sieht man sowieso nicht, wenn sie gut gemacht sind. Uns fallen immer nur die auf, die schlecht gemacht sind. So ist es.
1: Also gut gesagt. Ja. Ich stelle dir, denn wir lassen das so stehen, das ähm, hat, glaube ich, jeder verstanden. Ich stelle dir an der Stelle, wie jedem, der vor mir sitzt, ähm, Philosophie-Fragen ja. und du entscheidest dich bitte spontan. Sehr gern. Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive?
0: Da ich immer All-Inclusive habe, gehe ich auch mal zelten.
1: Ehrlich? Ja. Was ist dein Mann so für Einheimer dafür zu haben? Oder mag der lieber, weil du vorhin gesagt hast, der ist so, auch so, ähm, wie soll ich sagen, der macht sich auch gern hübsch, der macht ja. auch gern hier Cremchen und hat es gern schön, hat ein eigenes Badezimmer bei euch zu Hause. Ja. Meinst du, der würde mit Zelten gehen oder nicht so? Also
0: mein Mann würde sicherlich mit Zelten gehen und schon beim Aufbau des, Zeltens, des Zelts einen solchen Wutanfall bekommen, dass ich im om modus die ganze Familie wieder beruhigen müsste und dann selber mit den Kindern in aller Ruhe, während er sich beruhigt, beruhigt, das Zelt aufbaue. So würde das wahrscheinlich bei uns aussehen.
1: Apple oder Android? <lacht> ja. Apple oder Android? Das haben wir haben wir das verlacht, das gar nicht gehört. Ich wollte von dir wissen, Apple oder Android? Ähm, ich habe Apple. Äh, Sportwagen oder Familienkutsche? Familienkutsche. Pumps oder Sneakers? Komm, ich hätte dir Pumps zugeordnet, aber du hast Sneakers an. Ja, äh,
0: im Job habe ich Pumps. Und äh, ja, wenn ich privat unterwegs bin, immer Sneaker. Ich bin schneller mit Sneaker.
1: Crosstrainer oder Couch? Cross-Trainer, vor allem jetzt nach Let's Dance. Weißt du was, dein Mann kommt gerade rein, er sieht echt gut aus. Guck mal, der hat seine Weste auf die Farbe der Schuhe abgestimmt. Ja, mein Mann ist für mich eine
0: große Herausforderung, weil ich muss mich immer extrem anstrengen, dass ich überhaupt mitkomme. Schatzi, du siehst hervorragend aus, Liebling, okay, wollte ich dir das sagen. Das
1: wirst du dann auch, das wirst ja. du dann auch. <lacht> Wenn sie dazu kommt, sich fertig ja. zu machen, jetzt haben wir sie noch <lacht> am Wickel. Hund oder Katze? Hund. Und letzte Frage in dieser Rubrik, Waschbrett oder Waschbär?
0: Oh, bei Männern mag ich es schon, wenn es ein bisschen mollig ist.
1: Jetzt muss ich deinen Mann kurz angucken. Sie hat gesagt, sie mag es mollig. Komm, lass es raus. Du musst den Bauch nicht mehr einziehen. Ich mag es doch mollig. Jetzt magst du es auch mollig. Dann passen wir gar nicht zusammen. Ich hatte, ich hatte vor meinem Mann
0: immer mollige Freunde. Und ich finde das oh. nach wie vor sehr attraktiv, ja.
1: Was? <lacht> In Hamburg im Kempinski Hotel Atlantik. Es ist sehr kurzweilig mit Judith Williams. Es ist, ich finde es ist jetzt schon ein Fest. Wir haben ja eine lustre Runde. Wir haben deinen Mann dabei, wir haben deinen PR-Chef dabei, es, wir haben Schokolade, es läuft. Es ist alles da, was wir brauchen zum Leben. Wie schüsselst du denn das mit den, mit, den, mit den Kindern zu Hause in Kombination mit der Karriere? Du hast schon erzählt, ihr habt in den ganzen Judith-Williams-Unternehmen, so nenne ich das jetzt mal, 120 Mitarbeiter, Ne, glaube ich, sind das. Das ist ja ein Imperium. Und ihr habt zwei Kinder, beziehungsweise vier insgesamt in eurem Patchwork-Glück zu Hause. Die wollen ja auch aus Aufmerksamkeit und Hausaufgabenhilfe. Macht das alles eine Nanny oder wie schaffst du das? Ich hole mir Hilfe.
0: Ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Und ich bin unendlich dankbar für äh, meine Mitarbeiter und natürlich für meine Familie. Und mein Mann steht mir in vielen, vielen Dingen zur Seite. Aber die ganze Familie ist involviert. Meine Eltern springen mit ein, soweit es geht. Seine Eltern auch. Ähm, ja, und wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich eine Nanny, aber das heißt nicht, dass die Nanny die Rolle der Mutter übernimmt. Das ist ganz wichtig. Aber die Nanny übernimmt die Dinge, die jetzt nicht so im Alltag so wichtig sind. Wenn es was Wichtiges ist, dann bin ich da. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und das Herz natürlich das Herz. Also abends kuschelnd im Bett zu liegen und vorzulesen, das macht die Mama. Auch wenn es nicht manchmal äh, von 31 Tagen im Monat alle 31 sind. Aber ich glaube, dass auch ähm, Mütter, die zu Hause sind, es auch nicht schaffen, auf höchstem Level 31 Tage im Monate im Monat so perfekt vorzulesen, dass sie nachher sagen, ich bin die Überfliegermom. Also wir Supermoms müssen jetzt mal äh, sagen, okay, wir tun unser Möglichstes, tu dein Bestes. Das ist das Wichtigste.
1: Und ich glaube, man muss ehrlich sein zu sich selbst. Das ist wichtig. Du musst sagen, welche Art von Mama bin ich? Und die Mama, die ich bin, die bin ich mit Leidenschaft.
0: Absolut, das finde ich auch. Und man muss weggehen davon, das zu bewerten, ob eine Frau zu Hause bleibt oder nicht. Der Einzige, der das bewerten darf, ist die Frau. Und wenn die innerlich spürt, oh, ich bin jetzt mit Spielplatz und äh, Muffins backen und im Kindergarten nochmal den Verschönerungstag einleiten, äh, damit bin ich nicht ausgelastet, ich möchte noch was anderes, dann musst du das selber auf die Beine stellen. Aber ich wäre eine grauenhafte Mutter gewesen, wenn ich gezwungen wäre, drei Jahre zu Hause zu sein. Du wärst weil, wahrscheinlich unzufrieden gewesen, oder? Ach, meine armen Kinder, weil ich hätte aus allem quasi ein Geschäft gemacht. Das ist wie einfach äh, angeboren, ja. Und und wenn mir langweilig ist, dann sitzen die Kinder und ich herum und sagen, Mensch, was könnte man denn noch machen? Und dann kommt tatsächlich irgendwie so ein Limonadenstand dabei raus. Oder wir könnten ja Plätzchen backen und die irgendwie da und da verkaufen. Also es ist immer, es, ja, ich wäre eine grauenhafte Mutter gewesen. Aber alles hat seine Bestimmung und sein Recht. Nur wichtig ist, dass wir Frauen die Wahl haben, uns entscheiden dürfen. Und dann müssen wir mit der Entscheidung leben und uns später nicht beschweren, wenn wir sagen, oh, aber mein, mein Platz ist nicht gehalten worden über zehn Jahre zu Hause bleiben.
1: Judith Williams, lass mich ganz kurz nochmal, weil wir darüber gesprochen haben, dass du ähm, immer so dass du dich gern so hübsch machst. Ne? Und dass du, du Logisch, du verdienst dein Geld mit Beauty und du bist Deutschlands Beauty Queen und du hast zwei Töchter. Ähm, die sind neun und elf, meine ich, hast ja. du gesagt. Ne? Wie ist das denn mit denen? Sind die auch so im Beauty-Wahn? Man könnte ja jetzt denken, als, als Tochter von Judith Williams ähm, benutzen die mit neun auch schon alle Produkte oder so.
0: Um Himmels Willen. Und ich bin ja auch nicht im Beauty-Wahn. Ich liebe einfach äh, tolle Rezepturen, schöne Inhaltsstoffe, einen Lipgloss mal zu tragen. Ich liebe die natürliche Schönheit. Und was mir viel, viel wichtiger ist, ist die innere Schönheit. Trotzdem kannst du natürlich als Unternehmerin die Schönheitsprodukte herstellt, äh, musst du ja nicht rumlaufen wie, keine Ahnung, ja, äh, ja will jetzt keine Namen nennen, aber äh, ich liebe natürliche Schönheit und meine Mädels, wie alle anderen Kinder auch, lieben natürlich mal ein Lipgloss und lieben ein Haarglanzspray. Allerdings bremse ich die da immer ein, also das ist schon, und Nagellack, ja, Nagellack, und dann sage ich mal, aber bitte nicht in der Schule. Aber sag das mal einer Elfjährigen, wo alle Freundinnen Nagellack tragen. Und gerade bei dir,
1: Mama, ist Nagellack verboten. Warum eigentlich? Ja, ne? Böse, böse Mama, böse Mama. Schlimm, schlimm. Ja, schlimm, Aber Diese miese Peter-Rolle, die gefällt mir auch gar nicht. Ja. Ähm, als kleines Fazit zum Ende dieses wunderbaren Gespräches sage ich dir erstens... Dein Mann isst meine ganze Schokolade. Was ist da eigentlich los?
0: Der ist meine beste Diät, mein Mann, weil er alles weg ist. Also, ich,
1: entschuldige, bevor du jetzt... Also, jetzt nehme ich aber
0: noch... Ja, ne, nehm ich, nee, ich nehme das hier, das ist ja versteckt. noch einmal ein und dann ist alles weg. Aber wir, haben auch schon, wir hatten doch schon ausgedealt, du ja. isst das Obst und ich die Schokolade. Ja, und jetzt hat er alles gegessen. Wer hat den eigentlich eingeladen? Typisch, typisch. Ja, er ladet sich immer selber ein. Ich sag auch ab und zu... Ich will
1: auch irgendwas sagen, man hört ihn gar nicht Wir ignorieren. Ihn.
0: Lass es laufen. Ich sag mal, Lass es raus. <lacht>
1: Wat mut dat mut. Ich bin das Management und ich muss das Essen zum Testen, nicht, dass es vergiftet ist. Hm, ja, man ah, weiß ah, und jetzt habe ich es ja gegessen. Also wenn einer umfällt, bin ich Also guck mal, mit vollem Mund spricht man nicht. Jetzt muss ich das aber noch sagen, eben Judith. Deine Fans bewundern deine Offenheit. Und ich schließe mich an. Ich finde, du bist ähm, ein offener und offenherziger Mensch und ähm, hast mir deine ganze Schokolade abgegeben. Und das war jetzt wirklich total kurzweilig mit dir. <lacht>
0: Das freut mich sehr. Aber ich finde das so wichtig, weil es gibt so oft ähm, ja diesen Schein, den wir anschauen. Egal ob erfolgreich oder ein Mensch, wo man sagt, das ist ein großer oder das ist eine kleine. Ich finde, wir sollten aufhören, so zu denken. Wir sind alles Menschen mit unglaublich viel Potenzial, was es gilt zu erwecken und zum Blühen zu bringen. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag dazu tragen kann, dann würde mich das sehr, sehr freuen.
1: Deutschland erblüht jetzt, dank dir. <lacht> Ich
0: hoffe. Ja, Und wenn nur einer erblüht, hat es sich doch schon erlohnt, gelohnt, oder?
1: <lacht> Judith Williams, es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ja, danke auch. Sehr, sehr viel Spaß hat es gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Ich nehme die letzte Schokolade und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Mm. Dankeschön.